0: Ich wünsche euch viel Spaß mit SM Only. Wenn Fragen sind, einfach gerne per äh, E-Mail bei uns melden. www.sm-only.de findet ihr sämtliche Kontaktdaten. Euer SM Only Team. Viel Spaß. Willkommen zu SM Only klärt drauf. Heute machen wir ein kleines hörer fragen -Spezial. Ihr habt ja mitbekommen, dass wir jetzt momentan nur noch einmal im Monat einen Podcast produzieren. Das hat einfach den Hintergrund dass wir zeitlich einfach nicht mehr genug kapazitäten frei haben wir bauen unser haus hier um zu einem club dann haben wir jetzt fast in zwei wochen rhythmus messen ihr könnt dann auch auf unserer homepage sehen im wo sind wir da findet ihr quasi die messen auf denen wir sind in der Zeit ist auch unser Online-Shop ähm, deaktiviert, weil es einfach logistisch nicht anders äh, hinbekommen hat, weil wir möchten natürlich nicht, dass ihr etwas, äh, euch in etwas verliebt, etwas bestellt und dann müssen wir euch mitteilen, dass es nicht mehr lieferfähig ist. Deswegen wird quasi in der Zeit, in der die Messe ist, äh, die Homepage, äh, ab, also der Shop deaktiviert und dann im Regelfall ab Montags, äh, wieder aktiviert, sobald die Messe abgeschlossen ist und die Datenbanken wieder aktuell sind. Dann machen wir ja noch zusätzlich unsere Workshops, ähm, produzieren ab und an Videos, ähm, haben unseren Laden, dadurch sind wir einfach äh, nicht mehr, haben wir einfach nicht mehr die Kapazität, jede, alle zwei Wochen einen Podcast aufzunehmen. Und da wir trotzdem versuchen, euch auch jedes Mal ein interessantes Thema zu geben, ähm, möchten wir, äh, müssen wir sonst es halt eben auf einen Monat begrenzen. Das zu, der Fra äh, zu den Fragen, die zahlreich reinkommen sind, warum man es eben nur noch alle zwei, ähm, ein, statt alle zwei Wochen nur noch einmal im Monat in unserem Podcast mal So, dann habe ich ähm, die Thematik. Oder die Kritik bekomme, dass ich regelmäßig von der Domina rede im weiblichen Segment. Nun, ähm, zum einen bin ich durchaus etwas äh, schludrig in meiner Sp Sprachwahl und spreche es durch, dass, dass ich halt mit sehr vielen ähm, Stinos für die, die oder Vanillas, für die, die das kein Begriff darstellt, das sind also im SM-Jargon Ungänglich Leute, die eben mit BDSM nichts zu tun haben und ein normales Sexualleben praktizieren, ähm, bin ich dadurch quasi doch sehr stark auf den medialen bzw. Alltagssprachgebrauch -Spr umgestiegen und nutze es nicht die klassischen Definitionen und Unterkategorisierungen. Denn in der BDSM-Szene hat die Domina natürlich durchaus den Ruf, eine gewerbliche Dame zu sein, also sprich eine Dame zu sein. Man spricht in dem Fall auch von einer Findom, also finanziell interessierten Domina. Ähm, nicht zu verwechseln mit der Femdom, das ist im BDSM-Segment die Dame, die quasi ihre natürliche Dominanz auslebt. Der massive Unterschied zwischen den zwei verschiedenen Damen ist, die Domina oder Findom, erfüllt im Endeffekt Kundenwünsche und lässt sich dafür ähm, bezahlen. Das heißt, sie ist eine Dienstleisterin, die im Grunde auch ein gewisses Rollenspiel oder eine, eine gewisse Fantasie des kundens erfüllt. Das darf man jetzt allerdings auch nicht zu 100 Prozent so kategorisieren, weil es gibt auch durchaus Dominas, die eine finanzielle Interesse, ein finanzielles Interesse haben aber im Grunde trotzdem ihr Programm ähm, durchziehen, also sprich ihren Spaß am Sklaven ähm, machen. Allerdings kann man auch diesen Damen unterstellen, dass sie natürlich immer ein gewisses Wunscherfüllungsprogramm trotzdem ähm, abdecken, da man ja natürlich speziell, wenn man, den, wenn man das finanzielle Interesse in den Fokus setzt, den Kunden natürlich so lang wie möglich haben möchte oder so zuverlässig wie möglich haben möchte dagegen hat jetzt die Femdom die Situation dass sie ihren äh, Spaß, ihre Dominanz im Grunde relativ frei auslebt und der Sklave halt eben ähm, damit leben muss, soweit er eben dies kann, will oder dergleichen ähm, da er sich natürlich mit ihr in einer anderen ähm, Situation befindet, dass sie im Grunde ähm, sich das halt einfach nimmt, was sie möchte, gegenüber, äh, gegenüber den Sklaven. Und der Sklave sich somit auch äh, im wahrsten Sinne des was als Sklave sehen kann oder als Sub und nicht ähm, so in dieser, ähm, ja, ich hätte gern hier oder ich würde gern und ich möchte gern, er darf natürlich die Wünsche genauso äußern, wenn sie es zulässt, ob sie es dann auch, äh, durchführt oder nicht, liegt aber frei in ihrer Hand. Das ist nochmal zu so der Begriffserklärlichkeit. Also in der Hinsicht, wie gesagt, für die Leute, die sich da etwas gestört haben, ich bin mir durchaus bewusst, der Unterschied zwischen einer, also im BSM-Segment, zwischen einer Domina, einer Findom, einer Fremdom, und so weiter. Jedoch ist einfach für die meisten Leute die Definition do, äh, Domina gleich Dominante Frau, da ja im Grunde auch die, der Begriff bis das Gegenstück des Doms ist, weil sonst müssten wir uns dann auch überall immer vom Maildom reden und nicht mehr vom Dom. Ähm Was in der Hinsicht aber auch nicht ganz unkorrekt wäre, weil es gibt natürlich auch Fin-Doms im männlichen Segment, also Paydoms, die sich für ihre Dienste bezahlen lassen und damit auch einen gewissen, gewissen Wunscherfüllungssegment haben. Jedoch ist da der Prozentualanteil relativ klein, weswegen es wiederum im gesellschaftlichen Gesprach, Sprachgebrauch bzw. im bdsm sprachgebrauch nicht üblich ist. So, und dann haben wir das The wurde das Thema angesprochen zum Thema. Ähm, tabus und regeln nun ähm, es ist für speziell für beziehungen die sich neu aufbauen eigentlich immer eine sehr wichtige sache dass man tabus und regeln definiert und diese dann auch auf jeden fall einhält während der sessions ganz wichtig wir haben die Situation, es gehen wir einfach mal von der Situation aus, wir haben eine etwas unerfahrenere Sklavin, Sab, die erst aktiv in diese äh, Rolle hineingekommen ist und sich noch nicht nach außen und sich auch gegenüber selbst eingestehen möchte, dass sie massivere Spuren tragen kann und will. Also gibt sie als Regel, als Tabu vor, keine dauerhaften Spuren ha haben zu wollen. Was in der Hinsicht komplett legitim ist, ist schließlich ihr Körper. Während einer Session ähm, ist es Dom mit ihr am, äh, am Spielen und merkt, okay, die Haut ist schon relativ gut gerötet, wenn ich jetzt noch heftiger zuschlage, noch öfters zuschlage, dann ähm, kommen man da ziemlich sicher Spie äh, spuren. Während der Session, äh, also geht er jetzt her und beendet quasi die Session beziehungsweise fährt die Intensität herunter. Sie ist allerdings gerade in dem Moment in ihrem Subspace, also in ihrem Drogenrausch in sich. Und möchte aus diesem Drogenrausch auch nicht heraus. Also das heißt, ähm, sie fängt an zu betteln, möchte, dass der Dom weitermacht, dass der Dom sie weiter bespielt und er hat gespielt. Jetzt gehen wir mal von der Situation aus, dass der Dom sich darauf einlässt. So. Dann haben wir unter Umständen die Situation, also am Abend ist man noch alles okay, da ist noch alles gut, da sind noch die Glückshormone da, da war es ein geiler Abend, war es eine geile Session, alles schön. Jetzt hat sie am nächsten Morgen allerdings Zeit zum Nachdenken, ähm, schaut sich den Spiegel an, sieht die Spuren und fängt an zu äh, überlegen, ob sie denn das überhaupt will, ob sie das ist, ob sie diese Spuren oder wie sie diese Spuren anderen Leuten erklären kann und so weiter. Jetzt kann man natürlich in zwei, es geht, kann ihre Gedankenwelt, auch der Vorwurfsseite, in zwei Richtungen gehen. Zum einen kann sie dahin gehen, dass sie sagt: Okay, warum hat er nicht aufgehört? Es war doch klar ausgemacht, wir haben, wir wollen keinen, ich will keine Spuren haben. Oder sie geht in die andere Richtung und sagt: Warum bin ich so bin ich wirklich so extrem? Will ich denn das wirklich, äh, will ich hier grün und blau rumschlagen? Warum habe ich, warum habe ich nicht abbrochen oder warum habe ich ihn angefeuert, obwohl ich es doch eigentlich gar nicht will? Beides meine kann es im Endeffekt zu ähm, Problemen der, äh, des Vertrauens führen, weil die SAP entweder sagt, okay, ich kann mich nämlich 100 nicht mehr hundertprozentig fallen lassen, da ich nicht weiß, ob er aufhört. Und oder sie kann äh, sich nämlich hundertprozentig fallen lassen, weil sie sagt ja, ich darf, ich darf mich nicht so fallen lassen, weil sonst, lasse ich, sonst bettel ich ihn hier noch um alles mögliche an. Deswegen, die klassische richtige Situation wäre in dem Moment gewesen, wo der Dom sieht, okay, der Rücken oder der Arsch hat jetzt eine Rötung, dass es zu Spuren führen kann. Ähm, dann fahren wir jetzt die ganze Session ein bisschen herunter und auch wenn sie dann bettelt in dem Moment ähm, zum einen brauchen wir nicht unbedingt Topic bei der Button, also sprich das ich ja das in dem Moment das heißt ich gebe ja jetzt dem ihr nach ähm, und äh, erfülle ihr ja durch, durch ihren eigenen ihren Willen deswegen wäre das schon die eine Option wo man sagen könnte okay nein machen wir nicht ähm, was aber die viel wichtigere Variante ist wir schauen einfach dass die Session in eine andere Richtung weitergeht, wo es halt einfach spurlos ist und sie dann zu Ende geführt wird. Und danach, nach, äh, nach der Auffangphase, nach dem Kuscheln und Co., oder beim Abendessen oder was auch immer, kann man dann das Thema ansprechen und sagen, hey, Mensch, äh, du hast mich angebettelt, dass, du, dass ich weitermachen soll. Oder auch von der Sub- oder Sklavinnenseite aus, ähm, ich habe mir das überlegt, es war jetzt gerade so geil und Co., Scheiß drauf, ich möchte es mal ausprobieren, ich möchte mal Spuren haben. So, sobald, bei, egal in welcher Form dieser Schritt stattgefunden hat, und beide Seiten sich einig sind in dem Moment, haben wir die Situation, SAP hat sich, äh, hat sich mit der Situation abgefunden und äh, ihr Kopf weiß, dass sie Spuren tragen wird. In diesem Fall kann, kann sie auch sich danach die Spuren mit einem wesentlich saubereren Kopf anschauen und kann sich im Zweifel vielleicht auch vielleicht im Voraus überlegen, was sie anderen Leuten sagt, wenn, wenn die die Spuren sehen sollten. Grundsätzlich kann ich da nur immer empfehlen, bleibt so nah wie möglich an der Wahrheit. Es ist nicht hier irgendwo so, ach ja, ich bin so tollpatschig und bin hier gefühlt 50 Treppen heruntergefallen. Das funktioniert einmal. Wenn das jetzt aber alle zwei Wochen der Fall ist, dann wird es sehr schnell unglaubwürdig. Und dann habt ihr wieder das Problem, dass ihr dann in die Situation kommt, dass die Leute sich selber was zurecht fantasieren. Und das kann leider Gottes immer was ganz anderes sein, wie das, was das dann die Realität ist, so in Form von häuslicher Gewalt oder Selbstverletzungsverhalten oder, oder, oder und ähm, dadurch kann äh, ähm, ja. hat man dann schnell eine größere Gerüchteküche, wie einem lieb ist, statt vielleicht einer mit der Wahrheit auf den Tisch zu gehen und zu sagen, okay, ja mein Gott, ich stehe da drauf, es ist mein Ding und es geht euch in solchen Fall auch in Scheißdreck an. Es ist mein Körper, mein Leben. Ja, also wie gesagt, das äh, nochmal zu dem Thema ähm, Tabus und Abneigungen, wobei Abneigungen ja grundsätzlich immer nur bedeutet, ich glaube es macht mir keinen Spaß, aber es darf benutzt, es darf gemacht werden. Das ist zum Beispiel etwas, was auch viele ähm, oft ein bisschen falsch verstehen, dass die Abneigung quasi nahezu gleich als Tabu gewertet wird. Ich persönlich für meinen Fall sehe es so, dass ich durchaus regelmäßig auch Abneigungen in Spiele mit einbaue, weil diese Abmerkung in dem Moment ja auch wiederum ein Demosbeweis, ein äh, Beweis dafür ist, dass SAP das tu, äh, für mich tut, wo ihr primär keinen kein Spaß da, äh, dadurch entsteht. Das heißt, sie ist bereit, auch über ihre Komfort, äh, Komfortzone herauszugehen. Und das wiederum gibt ja aber beim Regelfall dann wieder einen gewissen Kick in der Form, dass ich sagt, okay, ähm, er ist stolz auf mich, er hat es eingefordert, ich habe es geschafft und ähm, habe deswegen meine Funktion als Sklavin, als Sextoy, als äh, Folterobjekt oder was auch immer, in welche Richtung es geht, erfüllt. Und das wiederum ergibt meistens dann bei dem äh, Sub oder Sklavin dann auch dementsprechend ein sehr befriedigendes äh, Gefühl der Devotion. Ja, dann war, kam auch noch eine weitere Zuschrift, unsere Produkte wirklich getestet werden dürfen auf Messen oder bei uns im Shop und weswegen wir äh, so viel Altmaterial verwenden. Nun, das ist ganz einfach gesagt, ja, natürlich dürfen sie getestet werden. Unsere Produkte sind auf Langlebigkeit ausgelegt, das heißt, wir ermutigen die Kunden sogar zu testen, weil sie dann wirklich herausfinden können, ob das Produkt ihnen auch liegt. Natürlich versuchen wir grundsätzlich auch bei der Beratung auf den Kunden einzugehen und nicht hier irgendwann zu sagen, ach, quasi, die ist die erste Peitsche, genau die ist die 100% richtige für dich. Sondern wir gehen da sehr, nehmen uns da im Regelfall sehr viel Zeit, bis es eben möglich ist. Bei einem privaten Einkauf bei uns vor Ort haben wir mehr oder weniger sehr viel Zeit. Auf der Messe ist es natürlich immer ein bisschen schwieriger, aber auch da versuchen wir uns sehr viel Zeit zu nehmen und wirklich die Bedürfnisse der Kunden quasi abzustimmen auf die Spielzeuge. Und nicht andersrum. Und warum verwenden wir so viel Altmaterial? Nun, das hat im Grunde zwei massive Hintergründe. Zum einen äh, muss ich ganz klar sagen: der Preisfaktor. Natürlich bekomme ich dieses gebrauchte Leder oder ähm, Restpostenleder und so weiter zu einem guten Preis. Ähm, Nachteilig ist dann wiederum, dass die Arbeitszeit da drin um einiges höher ist, wie wenn ich jetzt neue Leder verarbeite. Aber unterm Strich bin ich trotzdem einiges günstiger in der Materialkosten-Segment ähm, unterwegs, wie wenn ich jetzt Neuleder verarbeiten würde. Der andere Punkt ist natürlich der Recyclingfaktor. Ich bin persönlich ein Mensch, der sehr viel Wert im Grunde auf Tierwohl und Co. legt. Nicht unbedingt, dass ich jetzt sage, ich nehme jetzt nur Bio und Bio, Bio, Bio. Sondern ich sehe es so, dass es, äh, wenn man ein Tier tötet, macht so dass man das Material so weit es geht wie möglich irgendwo verarbeiten sollte. Deswegen finde ich es auch Sünd und Schad, was da heutzutage oft mit Schafsfällen passiert und so weiter, dass die weggeschmissen werden, weil einfach der Bedarf nicht mehr da ist, weil die Leute lieber synthetisch Decken aus China äh, haben wollen. Aber ähm, da kann ich jetzt nicht nur bedingt etwas ändern, Trotzdem versuche ich aber halt eben dadurch auch einen gewissen Teil für mich beizutragen, dass ich sage, ähm, wir verwenden Leder und ähm, Felle und so weiter, die eben sonst teilweise auf dem Müll gelandet wären oder dergleichen, arbeiten die in Handarbeit wieder auf, äh, reinigen das Material und verarbeiten es zu, neuem, zu einem neuen Leben. Der andere Punkt ist natürlich auch gerade in diesen Beispiel Pferdekoppelgeschirren und so weiter, was man auch verwendet. Das ist halt Leder, das auch eine extreme Geschichte erzählt. Da ist halt auch der finde ich, sehr fantastisch, wenn man sieht, wie, mit welcher Handwerkskunst das Material verarbeitet wurde, zusammengenäht wurde und so weiter. Das sind Faktoren, die in der heutigen Zeit quasi nahezu unbezahlbar sind. Der andere Punkt ist das, es ist natürlich dadurch jedes Teil ein Unikat. Jedes Teil, spricht, er hat seine eigenen Merkmale, seine eigene Geschichte und ähm, das sieht man den Leder natürlich auch irgendwo an. Und ähm, warum soll ich etwas auf Vintage machen, wenn ich auch wirklich Vintage nehmen kann? Und ich sage auch mal spaßhalber, bei äh, unseren Kunden, wenn wir gerade so die Pedals die Gürtelform und so weiter haben, da kannst du noch auch die story erzählen nach dem motto damit wurde mein opa damals wurde mein opa schon damals dahinter und ähm, weil es sieht der artikel sieht so aus wie wenn er so wäre und das ist halt das wo auch wieder den gewissen reiz ausmacht ist ein artikel Diesen Unikade, es sind unikate ist ein einzelstücke und vor allem, was für mich immer der maßgeblich wichtigste Punkt ist, es sind langlebige Produkte und es sind Produkte, die wir genauso für den Kunden dementsprechend anpassen. Das heißt, wir suchen für den Kunden den das passende Equipment heraus, wo genau seine Bedürfnisse entsprechen, sei es vom Handling, sei es vom Schmerz, sei es vom, äh, von der Größe oder auch vom, äh, vom Design. Wir versuchen in dem Moment so ideal wie möglich die situation für den kunden herauszufinden und das können wir halt auch dadurch dass wir halt hier sehr sehr viele unikate haben wir haben nahezu 500 artikel äh, im shop momentan und diese 500 artikel sind all, äh, fast alles unikate das heißt wir haben 500 verschiedene kleine kleine differenzierungen an schmerz an optik an handling und so weiter und Das könnte man nicht machen, wenn man jetzt ähm, Massenware produzieren würde. Wenn man jetzt sagen würde, wir kaufe dieses Leder irgendwo neu zu, verarbeitet, das. Man hat hier jetzt zehn äh, verschiedene Modelle und diese zehn verschiedene Modelle jeweils in 100 Mal. Dann haben wir natürlich zwar optisch durchaus vielleicht etwas hochwertigere, also aussehend hochwertigere Artikel, aber äh, wir haben nicht mehr die, die Möglichkeit der Differenzierung aus jetzt wie jetzt 500 verschiedenen Artikel, sondern haben wir halt als Beispiel dann nur noch eben 50 Artikel, die wir im Sortiment hätten und dementsprechend können wir 50 Nuancen oder 50 Typen des Schmerzes ansprechen oder Handling ansprechen oder design ansprechen so haben wir halt eben 500 verschiedene designs haben 500 verschiedene schmerznuancen und haben 500 verschiedene handling situation so dass der kunde genau das findet bei uns was er was ihm liegt was seine peitsche ist und es können bei manchen sachen durchaus schon 3 cm ähm, mehr oder 3 cm weniger 2 mm mehr materialstärke oder 2 mm weniger materialstärke oder halt auch von der Geschmeidigkeit her in etwas starreres, harteres Leder oder halt etwa ein Leder, das, ich sage mal, dezent lummelig ist. Macht halt alles. In groß, kann alles einen großen Unterschied ausmachen. Und genau deswegen lassen wir ja auch die Kunden gezielt testen bei unserem Stand, äh, beziehungsweise bei uns im Laden. Denn da könnt ihr im Idealfall direkt spüren, was ihr euch dann kauft und deswegen verwenden wir halt sehr viel altmaterial so und das war's auch schon wieder für heute ihr könnt uns in zwei wochen in zwolle in den niederlanden besuchen wenn ihr das wollt und zwei wochen später sind wir dann in gent in belgien wieder wenn ich es richtig weiß zwei wochen später sind wir in Wels in österreich wie gesagt ihr findet dann auch unsere termine auf der äh, homepage wo wir alles sind dort könnt ihr uns besuchen könnt peitschen ausprobieren wir können messeln, äh, fesseln ach, und halsbänder auf maß produzieren oder ihr seid natürlich gerne dazu eingeladen, mit uns einen Termin auszumachen und uns in unserem Showroom zu besuchen. Da habt ihr natürlich nochmal ganz andere Möglichkeiten. Und da können wir dann auch von der Zeit vom Zeitfaktor her durchaus etwas schnacken. Wenn euch das Thema WDSM an sich eben sehr stark interessiert, euch noch aber nicht rantraut oder ich weiß noch nicht, wo ich hinschlagen kann, ich weiß nicht, wie ich hinschlagen kann, darf ich das, kann ich das, soll ich das, äh, wie kann ich psychologische Probleme umgehe und so weiter. Ähm, könnt ihr natürlich auch einen Workshop bei uns buchen. Hier nehmen wir uns natürlich auch die Zeit und natürlich habt ihr dann auch die Möglichkeit, wenn ihr möchtet, in unserem Shop Artikel auszuprobieren, auszusuchen und natürlich auch zu kaufen. Aber das ist eben nicht verpflichtend, sondern das ist halt möglich. Wenn weitere Fragen sind, wie immer unter blog.sm-uni.de in kurzer Zeit, äh, in naher Zukunft wird auch unser Schuhgeschäft äh, online sein. Das findet ihr dann unter wwwonly shoesshop ja. Da werdet ihr dann High Heels und Military Boots finden. In Zukunft auch auf der Messe. Da haben wir dann zwei stände Ja. Dann wünschen wir euch einen erfolgreichen Monat und ich bin mir sicher, ihr hört uns in einem Monat wieder. Euer SM-Only-Team Weitere Informationen zu unseren Workshops, Events und Produkten findet ihr auf www.sm-only.de Oder ihr möchtet mehr Bild- und Videomaterial sehen, das findet ihr bei www bdsm-blog.com Wir hoffen, ihr hattet Spaß und verabschieden uns bis zum nächsten Mal. Euer SM-Only-Team